0: Kolmannessa podcast-jaksossa puhutaan konekääntämisestä ja sen jälkieditoinnista. Konekääntäminen yleistyy hurjaa vauhtia. Se on kehittynyt myös valtavasti. Google Translate on paljon parempi, mitä se oli vielä muutama vuosi sitten jopa suomen kielellä, vaikka suomi on ollut vähän vaikea kieli konekääntimille, koska meillä on, on paljon sijamuotoja. Tällä hetkellä... Käännösteollisuus kasvaa maailmanlaajuisesti voimakkaasti. On ennustettu, että se kasvaa peräti 46 prosenttia vuosien 2012 ja 2022 aikana. Ja tällä hetkellähan tilanne on se, että kaikkia tarvittavia tekstiä ei pystytä kääntämään. Meillä jää paljon kääntämättä. Usein on pelätty, että konekääntäminen vie kääntäjien työt, mutta sellaista ei ole kyllä näköpiirissä. Tällä hetkelläkin tosiaan paljon jää sen takia kääntämättä, että se on joko liian kallista tai ei ehditä. Ja yksi ratkaisu on, että voitais nopeuttaa kääntämistä konekääntämisen avulla. Mutta useinkaan nämä konekäännökset eivät ole sellaisenaan käyttökelpoisia, varsinkin jos suomi on toisena kielenä, vaan Siinä on niin paljon virheitä, että ammattikääntäjän olisi hyvä se käydä läpi. Mutta joka tapauksessa, kun on aikaisemmissa tutkimuksissa tarkasteltu konekääntämistä, niin on todettu, että se kyllä pystyy lisäämään ammattikääntäjän tuottavuutta. Mutta konekääntimen tulos on nykyään vähintäänkin jälkieditoitava, englanniksi post-editing. Suomeksikin puhutaan välillä post-editoinnista. Eli jälkieditointi tarkoittaa yhä yleistyvää käytäntöä käännösalalla, jolloin konekäännöstä muokataan. Usein puhutaan jälkieditoinnin yhteydessä sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Englanniksi sanotaan fit for purpose. Eli täydellisesti viimeistelty teksti ei aina ole edes tavoittaa. Ja usein jälkieditointi jaetaankin kahteen tasoon. kevyen. englanniksi puhutaan usein fast tai rapid tai light, minimal post-editing. Ja sitten puhutaan perusteellisesta jälkieditoinnista, full, conventional post-editing. Mutta nämä ei ole aina selvärajaisia kategorioita. Jokin aika sitten jälkieditointia Käsittelevässä isostandardissa määriteltiin perusteellinen jälkieditointi sellaiseksi prosessiksi, jossa saadaan aikaan ihmisen tekemään käännökseen verrattavissa oleva tuote. Eli tarkistetaan, että sisältö vastaa sitä lähdetekstiä, että se on ymmärrettävä, luettava ja korjataan virheet. Kevyen jälkiritoinnin tavoitteena on, että teksti on ymmärrettävä ja sisällöltään vastaava. On toisessa ohjeessa määritelty tasot vähän eri termein, että tarpeeksi hyvä laatu ja ihmiskääntäjän laatu. Eli tarpeeksi hyvä vastaa tätä kevyttä jälkiritointia, kun taas ihmiskääntäjän laatu vastaa perusteellista. Mutta näille määritelmille yhteistä on se, että käännöksen ei tarvitse tyylitään vastata syntyperäisen kielenpuhujan tuotosta. On aika luontevaa, että, että kääntäjät tekisivät jälkieditointia ja että opiskelijoita koulutettaisiin siihen. Tutkimuksissa on todettu, että kääntäjät sopivat parhaiten jälkieditoinniksi tojiksi. Mutta toisaalta se, on, se vaatii myös osittain erilaisia taitoja kuin kääntäminen, että kuuluu sellaisiakin vasta lauseita, että perinteinen käänteen koulutus, jossa tavoitteet ovat hyvin erilaisia, niin saattaa jopa olla esteenä jälkielitoinnille. Joka tapauksessa kysyntä kasvaa, palvelu yleistyy. Konekäännöksiä tällä hetkellä Suomessa hyödyntävät sekä yksittäiset kääntäjät että käännöstoimistot, eli on tärkeää, että me saadaan osaamista tähän. Itse olen toiminut Turun yliopistolla Ranskan kääntämisen yliopiston lehtorina useamman vuoden ajan. Toimin Leena Salmen sijaisena ja Leena Salmen kanssa olen toteuttanut tutkimuksen, jossa tarkastelin sitä, että miten, miten Turun yliopiston kääntejä opiskelijat suhtautuivat konekäännöksen jälkieditointiin, kun he saivat siinä vähän harjoitusta. Ja meillä oli siellä englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan opiskelijoita kahdelta kurssilta, maisteritason kurssilta, kieli- ja käännösteknologiakurssilta ensimmäisen maisterivuoden opiskelijoita, sitten monikielinen käännöstyöpaja kaksi kurssilta oli, oli, oli sitten toisen maisterivuoden opiskelijoita. Ja opiskelijat saivat sitten pohtia kysymysten perusteelta, miltä harjoitukset tuntuivat ja harjoituksena he käyttivät, he jälkieditoivat Euroopan komission MT at EC konekäännösohjelman tuottamia lehdistötiedotteiden erikielisiä toisintoja. Opiskelijat perehdytettiin, heille annettiin, esiteltiin virheanalyysiä ja annettiin ohjeita jälkieditointiin. Kun Kodekäännöksen tuotos tulee ulos, niin virheitä siinä on ja tämmöinen virheiden lukutaito on erittäin keskeinen. Maaret Koponen on jakanut virheet kahteen pääluokkaan, käsitteisiin, eli sanoihin liittyviin virheisiin ja käsitteiden välisiin suhteisiin liittyviin virheisiin. ohjeina annettiin yleisohjeita, että jätä niin paljon raakakäännöstä kuin mahdollista. Älä jumiudu yhteen kohtaan. Älä välitä, jos tyylissä on toisto, Älä tee aikaa vievää tiedonhakua. Tee muokkauksia vain, jos se on välttämätöntä. Eli korjaa sana tai virke, joka ei tarkoita mitään. Väärä sana ja tai virke. Ja jos aikaa on jäljellä, moniselitteinen virke tai sana. Kiede- ja Kurssin opiskelijat editoivat kaksi versiota samasta tekstistä, kevyen jälkieditoinnin ja, ja sitten perusteellisen jälkieditoinnin. Ja kevyesti jälkieditoitavat tekstit ovat hyvin ikäisiä. Ne voidaan esimerkiksi lukea yhdessä kokouksessa ja sen jälkeen ne menevät roskiin, niin sen takia se ei tarvitse olla julkaisukelpoinen. Perusteellinen jälkieditointi on tarkoitettu laajempaan käyttöön esimerkiksi. Verkkosivulle, jossa se voi olla sen aikaa, kunnes sitten tulee uudempaa tietoa ja tieto päivitetään. Kevyessä jälkieditoinnissa ja perusteellisessa jälkeeditoinnissa on yhteistä se, että tuottavuusodotukset on korkeat. Eli lyhyessä ajassa pitäisi saada paljon aikaa. Mutta erona on se, että kevyessä jälkeeditoinnissa laatuodotukset ovat matalat, kun taas perusteellisessa editoinnissa Laatuodotukset ovat keskitasoiset. Kun opiskelijat olivat tehneet harjoituksen, he saivat vastata kysymyksiin, miltä jälkieditointitehtävien tekeminen tuntui, millaisena näet virheanalyysin roolin, mitä ohjeinta oli helpointa noudattaa, mitä haasteita oli, millaisia eroja on jälkieditoinnin ja kääntämisen välillä ja mitä taitoja tulisi kehittää ja näetkö itsesi jälkieditoijan. Opiskelijat suhtautuvat harjoitusten tekemiseen enemmänkin positiivisesti kuin negatiivisesti. Esimerkiksi en ole aikaisemmin tehnyt post-editointia, oli mielenkiintoista tutustua uuteen kääntämisen osa-alueeseen. Konekäännöksen jälkiedintotta tuntuu omalta osaltaan vieraalta, toisaalta kuitenkin hyvin mielekkäältä tehtävältä ja tärkeältä aiheelta. Toisten mielestä se oli kohtalaisen mukavaa ja vaivatonta, kun taas toiset sanoivat, kuten tämä opiskelija, että ei missään nimessä ole helpompaa eikä sitä voi tehdä vasemmalla kädellä, sillä editoijan vastuu on suuri. Tosiaan opiskelijoille esiteltiin virheanalyysi, koska pitäisi pystyä mahdollisimman nopeasti bongaamaan koneen tekemät virheet. Siitä kaikki niin kuin lähtee ja Työpaja 2-opiskelijat niin saivat ihan lähettää virheanalyysinsä Euroopan komissiolle, joka toivoo palautetta ohjelmastaan. Ja he sanoivatkin, sitten, että virheanalyysin tehtävänä on kehittää konekäännösohjelmaa erityisesti. Mutta tässä tehtävässä tavoiteltiin, tavoiteltiin tosiaan sitä, että opiskelijat oppisivat tunnistamaan mahdollisesti, mahdollisimman nopeasti koneen tekemät tyypilliset virheet. Ja jotkut vasta aloittaneet maisteriopiskelijat kokivat, että virheanalyysin rooli jäi vähän pieneksi, että eivät ole vielä harjaantuneet siihen. Yksi kertoi, että hän etsi, etsi tekstistä ennemminkin vastaavuuksia, ja toinen sanoi, että hän teki sitä tiedostamatta. No, vaikeimpia ohjeita, mitä opiskelija oli noudattaa, niin ne liittyivät laatuun ja nopeuteen. Eniten haasteita aiheuttivat kielioppivirheiden ja raakakäännöksen jättäminen tekstiin ja se, että ei saisi jumiutua yhteen kohtaan. Tuotto-odotuksethan ovat korkeita. Yksi opiskelija totesikin, että kun kuuluu jättää mahdollisimman paljon raakakäännöstä ja korjata vain kaikkein pahimmat virheet, Tämä on haasteellista, koska se sotii niitä periaatteita vastaan, joita käännöskursseilla opetetaan. Opiskelijat kokivatkin ristiriitaa jälkieritoinnin ja perinteisen kääntämisen kanssa, jolloin siis kääntämisessä itse tehdään kaikki alusta asti. Nämä käännöskurssien opit eivät päteneetkään jälkieritoinnissa. Voidaankin sanoa, että konekääntäminen on tuonut uuden haasteen, jollaista ei ole esiintynyt lainkaan perinteisessä kääntämisessä, sillä ihmiskääntäjät eivät ole tuottaneet tekstiä. Haasteeksi opiskelijat kokivat kevyen ja perusteellisen version välillä, että mikä on riittävä määrä muokkauksia. Yksi opiskelija totesi, että kevyitä tehdessäni huomasin, että oli vaikea määrittää sen raja, johon editointi jätetään. Mieleni teki useasti tehdä paljon suurempia muutoksia kuin kevyessä jälkieditoinnissa olisi järkevää. Opiskelijoiden oli myös hankalaa tyytyä siihen, ettei jälkieditoinnissa tavoitellakaan parasta mahdollista laatua. Yksi opiskelija totesi, että ylipäätään on hyvin vaikea olla tyytyväinen työhön, jota itse pitää keskeneräisenä raakakäännöksenä. Toinen totesi, että harmitti laittaa niin huonoa tekstiä palautukseen. Varmaan näistä tuntemuksista pääsisi eroon, jos tällaista tekisi jatkuvasti, ja kaikilla osapuolilla olisi tiedossa varmasti, että teksti on heikkolaatuinen, siksi ettei siihen ole tarkoituskaan käyttää enempää aikaa. Kääntämistähän on perinteisesti pidetty raatalöitynä prosessina, joka huipentuu korkealaatuiseen tekstituotokseen, mutta kuitenkin nykyään tarvitaan yhä enemmän tekstejä, jotka ovat Lyhytikäisiä, niiden tavoitteena on ainoastaan sanoman ymmärrettävyys, eivät ne elä pitkään ne teksti. Ja riittävän hyvän tekstin käsiten ei välttämättä ole lainkaan intuitiivinen kääntäjälle. Lukijoilla saattaa olla kääntäjiä matalammat laatuodotukset. Ja eräs tutkija totesikin, että juuri he, lukijat, päättävät lopulta laatutason. Ajan käyttökin oli opiskelijoilla. Vaikeata, kun pitäisi yrittää tehdä nopeasti. Minkälaisia nämä tuotokset sitten oli, kun, kun yhden opiskelijaryhmän kevyitä ja perusteellisia jälkieditointeja Leena Salmi vertasi laskitekstien niin sanotun käännösmuokkaustason? Eli kuinka paljon oli tehty muutoksia? Miten paljon kevyt jälkieditointiteksti erosi perusteellisesta? Kyseessä oli siis sama. Sama teksti, josta tehtiin ensin kevyt ja sitten perusteellinen jälkieditointi. Ja muutosten määrä opiskelijan opiskelijan välillä vaihteli kovasti 17 prosentista 44 prosenttiin. Eli opiskelija, jonka tekstit erosivat vähiten kevyessä ja perusteellisessa editoinnissa, niin näillä teksteillä oli eroa vain 17 prosenttia. Eniten eroja oli opiskelijalla, jonka perusteellinen ja kevyt jälkieditointi erosivat 44 prosentin verran. Ja vähiten eroja tuottanut opiskelija tuntui itsekin kyllä tiedostavan sen, että mitä kevyessä jälkieditoinnissa tulisi tehdä, mutta hän kommentoi, että etenkin kevyessä versiossa kielioppia ja tyylivirheiden tekstin jättäminen lähinnä kauhistutti. Tämä toinen opiskelija, joka oli malttanut jättää enemmän sinne kevyen kevyesti jälkiritoitun tekstiin sanoa, että tekstiä ryhtyy helposti ehkä hiomaan enemmän kuin pitäisi, mutta ei ollut etsinyt aihepiiristä lisätietoa, vaikka välillä teki mieli. Suurimman osan mielestä perusteellinen jälkiritointi oli helpompi tehdä kuin kevyt. Tämä tuntui olevan lähempänä sitä perinteistä kääntämistä. Kääntämisessä ja jälkieditoinnissa on tosiaan eroja ja opiskelijat niitä mietti yleisemmin mainittu erovaisuus koski ajan käyttöä. Jälkieditoijan työssä korostuu nopea ja tehokas käännösten tuottaminen. Kohdeteksti voikin olla erilainen riippuen siitä, että onko se kääntämisen vai jälkieditoinnin tulos. Yksi opiskelija totesi, että perusteellisen version muokkaus oli lähempänä aikaisemmin tekemien käännöksiä. Opiskelijat kokivat, että heidän piti vielä kehittää monia taitoja. Tärkeimmäksi nousi työskentelyn nopeus ja kyky olla puuttumatta kaikkiin virheisiin. Yksi opiskelija totesi, tämän tehtävän perusteella minun täytyy oppia nopeammin päättämään, mitä kohtia tarvitsee korjata ja kuinka paljon. Opiskelijat kokivat myös, että tietämyskonekäännöksestä, konekääntimistä ja tekstinkäsittelytaidoista olisivat hyödyksi. Lähes kaikki opiskelijat näkivät itsensä mahdollisesti jälkieditoijana, mutta suurin osa esitti jonkinlaisia varauksia. Kaikkien varauksettomin asian suhtautuneet olivat maisteriopinnossa vasta aloittaneita. Tämä tulos vastaa aikaisempia tutkimustuloksia. Vähiten kokemusta olevilla, kuten kääntäjäopiskelijoilla, on positiivisempi suhtautuminen kuin kokeneilla ammattikääntäjillä. Yksi opiskelija totesi, että voisin hyvin tehdä jälkieditointia tulevaisuudessa. Sen erilaisuus kiehtoo ja se toisi mielenkiintoisen lisän perinteiseen kääntämiseen. Konekääntäminen tulee varmasti myös lisääntymään ja oman ammattitaidon sekä työllistymisen kannalta on tärkeää osata tehdä. Siihen olennaisesti kuuluvaa post posteditointia. Opiskelta kiehto, kiehtoivat myös informaation nopea haltuunotto ja oman kädenjälkensä näkeminen. Varauksia esittäneet opiskelijat toivoivat lisää harjoitusta ennen jälkieditoinnista ryhtyistä. Yksi sanoikin, että jossa on riittävästi harjoitusta, niin voisin nähdä itseni jälkieditoijana. Jälkieditointi tuntuu nopealta ja vapauttavalta. Kun kaikkea ei tarvinnut itse tehdä ja hakea, jälkieditointi on väistämätön osa käännösalaa. Kaikki eivät ole yhtä myönteisiä, jotka siis esittivät näitä varauksia. Tällä hetkellä minun on vaikea nähdä itseni post koska olen aina ollut hyvän ja huolitellun kielen puolesta puhuja ja tunnistan itsessäni pilkun viilaajan, joka voi miettiä yhtä sanaa tai lausetta vaikka kuinka kauan ennen kuin on siihen tyytyväinen. Kuulen silti, että harjoittelemalla voisin omaksua post-editoinnissa tarvittavan ajattelutavan, mikäli tämän käyttö rajoittuisi sellaisiin teksteihin, jotka eivät jää elämään tai tule suuren yleisön luettavaksi. Muutamat opiskelijat olivat valmiita työskentelemään jälkeeditoina ainoastaan kääntämisen ohessa. Pystyn näkemään itseni post-editorina, mutta en kuitenkaan kokoaikaisena. Olen sen verran perfektionisti, että keskinkertaisen käännösten tuottaminen todennäköisesti vain turhauttaisi minua. Välillä on saatava aikaa paneutua ja pyrkiä laadukkaaseen lopputulokseen. Monille opiskelijoille laadukas lopputulos olikin niin tärkeä, että jälkieditoinnin tuotokseen liittyy häpeää. Tällaisia varauksia kerrottiin. En haluaisi omaa nimeäni näkyville. Ja vain jos kohdistuisi teksteihin, jotka eivät jää elämään, tai sitä tehtäisiin lyhyille ja melko yleiskielisille teksteille. Konekäännöstä käyttävät suomalaiset ammattikääntäjätkin ovat todenneet muutamat heistä, että henkisesti voi olla vaikea tehdä koko ajan huonoa laatua. Joka tapauksessa jälkieditontin koettiin mieluisammaksi kuin koulutukseen liittymättä. Konekääntäminen siis yleistyy, se kehittyy, se paranee. Jälkieditointi on yksi keino parantaa konekääntämisen tuotosten laatua. Opiskelijat kokivat tämän haastavaksi. Tämä vaatii uusia taitoja. Periaatteet erosivat siitä, mitä perinteisillä käännöskursseilla opetetaan. Opiskelijan on vaikea tottua eri laatutasoihin tietää, mikä on riittävä määrä muokkauksia. Mutta tällä kurssilla oli yritysmentoreita ja heidän mukaansa aja, ajankäyttö on tärkeä asia. aikarajojen puitteissa tarvittaisiin ihan perinteisen kääntämisen opetukseenkin, koska silloin se auttaa hahmottamaan, mitkä ovat kiireettilanteessa olennaisimmat asiat. Suurin osa opiskelusta Piti mahdollisena tehdä jälkieditointoja, kun valmistui, mutta nämä asenteiden muokkaus on hyvin tärkeää jo heti kääntämisen maisteriopintojen alusta alkaen, koska pidemmän opiskelijat ovat omaksuneet kääntäjän identiteetin. Tämä on ennen kaikkea asennekasvatusta tuleville ammattilaisille käännösalalla, joka on jatkuvassa murroksessa. Etkä opiskelijatkin voisivat ajatella, että... Konekääntämisen avulla saadaan käännettyä sellaisia tekstiä, jotka muuten jäisivät kokonaan kääntämättä. Seuraavassa podcastissa puhutaan verbaalisesta väkivallasta. Ja vieraillaan Sahkozin vastaisella Facebook-palstalla. Voit lukea lisää. Ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.